0: Guten Morgen, schön, dass du bald da bist. Ich bin Martin und begrüße dich ganz herzlich hier beim Gottesdienst der JKB Treptow im Kino Astra. Ja, ihr könnt im Hintergrund sehen. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe bewusst anders und ich bin schon sehr gespannt, was Dirk uns heute zum Thema Treue predigen wird. Und bevor es richtig losgeht, habe ich noch einige Informationen für dich. Der Jungen Kirche Berlin Treptow Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott Danke euch Gestern war Einschulungssamstag Ich finde es war ein Wunder, dass es nicht geregnet hat ich habe gehört, Leute haben mächtig gebetet. Also der ganzen Sommer beten wir für Regen und dann kommt er und dann fangen Eltern an zu beten, dass es nicht regnet. Und was haben wir für ein Wetter? Ihr Eltern seid schon was. <lacht> Aber ähm, herzlichen Glückwunsch an, an alle, die gestern das erste Mal ihr Kind so in die Obhut der Lehre gegeben haben, für 15 Minuten oder sowas. Aber ich erinnere mich, erstes Mal Einschulung, ich fand das schon gefährlich. <lacht> Man darf nicht in dieses Gebäude rein und, und wir Eltern sind das gewohnt, dass wir wissen, wo unsere Kinder sind und oh, was ihr Emotionen durchmacht. Aber ich, ich spreche es euch zu, es haben andere vor euch geschafft, ihr schafft das auch. Und vielleicht ist für euch gar nicht so schlimm. Ähm, aber ihr habt bestimmt äh, erlebt, wie euren Kindern ganz viel gratuliert wurde. So Erstklässler mit der Tüte und das ist ja phänomenal. Und dann, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein Erstklässler. Und dann, was sagt man denen dann? Bleib so, wie du bist. Kennt ihr diesen Glückwunsch? So, habe ich schon mal jemanden gratuliert? Bleib, gell? Bleib so, wie du bist. Oder ich komme ja aus dem Süddeutschen. Bleib halt, wie du bist, gell? <lacht> Und ich weiß ja, das ist total gut gemeint, aber eigentlich ein total doofer Wunsch. Oder? Also, wer will so bleiben, wie er ist? vor allem als Erstklässler kann man, halb, <lacht> kann man halb lesen und schreiben kann rechnen bis 10? wenn er begabt ist bis 15? Fünf, der ja will ich so bleiben ich, ich, ich nee ich glaube nicht ähm, aber das ist ja gar nicht was gemeint ist mit diesem bleib so wie du bist sondern was damit gemeint ist ist ja hey ich wünsche dir dass du dir treu bleiben kannst dass dass du für das, was dir wichtig ist, einstehen kannst. Dass du dich nicht selbst verrätst, dass du dich nicht selbst hintergehst, verbiegst, egal was das Leben mit dir macht oder wer nächste Woche dir dumm kommt. Schon besser, oder? Jetzt haben wir heute das Thema Treue und ich kann schon mal vorweg sagen, wir werden es nicht von Parship haben, wir werden es nicht von Tinder oder sonst irgendwas haben, weil wenn wir über Treue sprechen als Christen und was es für Christen bedeutet, dann geht es um einen größeren Horizont als Parship und Tinder. Dann geht es nämlich darum, dass wir uns eigentlich nicht wünschen, hey, bleib dir selbst treu, sondern dass für uns als Christen der Wunsch gilt, ich wünsche dir, dass du Gott treu bleibst. Weil, um das vorweg zu sagen, wir werden das noch entfalten. Unsere Treue ist wichtig. Nicht, dass mich irgendjemand falsch versteht. Ja? Unsere Treue ist wichtig, aber Gottes Treue ist entscheidend. Und um das nochmal in diesen größeren Zusammenhang von der Predigtreihe reinzustellen, wir haben vor ein paar Wochen angefangen und haben äh, Nathanael Daniel rausgehoben, diesen Mann im Alten Testament, der der aus seinem Heimatland deportiert wurde, als Teenager in, ein, in eine ganz andere Kultur rein, wo, wo niemand vom Gott der Bibel, von Yahweh, was wissen wollte. Ähm, und, und dieser Daniel hat es das hinbekommen, dass er seinem Gott treu geblieben ist und den Überzeugungen ohne, und da hatten wir, ich glaube, jetzt müssen nur einmal zurück in Folien, ohne sich wie ein Igel abzukapseln von allem, was diese, diese Welt um ihn herum ausmacht. Und gleichzeitig aber auch nicht wie ein Chamäleon sich völlig unauffällig zu verhalten und, und sich überall nur noch anzupassen. Und was wir mit, mit dieser Predigtreihe machen wollen, ist uns Woche für Woche eine Eigenschaft anschauen und dem ein bisschen nachzuspüren, wie können wir als Christen diese Eigenschaft ausleben in dieser Spannung zwischen Igel und Chamäleon? Und dann hatten wir angefangen mit jenseitsorientiert, um den großen Häusern zu machen, dass wir nicht nur in dieser Welt leben, sondern dass wir eine Hoffnung haben über den Tod hinaus, dass das unser Blick, unser Handeln, unsere Zuversicht stärkt. Letzte Woche Thema Großzügigkeit. Ihr erinnert euch an das Video ähm, von der Zeit jetzt Treue. Unsere Treue ist wichtig, aber Gottes Treue ist entscheidend. Wieso? Mein erster Punkt ist, weil christliche Treue nicht zuerst gegenüber Menschen ist. Die Treue, um die es in der Bibel geht, ist zunächst und vor allem die Treue von Gott zu uns. Ist das cool? Die Treue, wenn es in der Bibel um Treu geht, dann geht es zuerst um das, dass Gott uns Menschen gegenüber treu ist. Das christliche Treuverständnis reicht weit über die Bettkante von Eheleuten hinaus und ist eine Grundeinstellung zum Leben überhaupt. Es geht darum, das eigene Leben unter eine größere Perspektive zu stellen. Treue in der Bibel meint also nicht, dass wir uns sagen, hey, bleib so wie du bist, sondern im Zwischenmenschlichen vielmehr, ich halte zu dir, damit wir uns mit Gottes Hilfe beide entwickeln können. Das ist im Kern christliche Treue. Ich halte zu dir, damit wir mit Gottes Hilfe uns beide entwickeln können. Dirk, hast du eine Begründung dafür? Ja, hab ich, hab ich. Und zwar, wir machen griechisch äh, Wortforschung. Habt ihr Bock? Mhm. Danke für die Rückmeldung, das ähm, freut mich. Und zwar, im Griechischen gibt es das Wort Pistos. Ja, Da kommt übrigens, wenn ihr wisst, äh, unsere unsere ge geistlichen, christlichen Wurzeln kommen aus dem Pietismus raus. Hört ihr den Anklang? Pistos, Pietismus. Ja. Ähm, und das Wort Pistos bezeichnet einen, der sich im Auftrag, äh, nee, Im Erfüllen von Aufträgen bewährt. Hey, du bist ein Pistos, du bist ein Treuer, wenn du dich im Erfüllen von Aufträgen bewährst. Be bewährst, bewahrst? Nee, bewährst, ne? Und das Interessante ist, dass Treue und Untreue beide immer besonders dann sichtbar werden, wenn sie im Verhältnis zu einer Person sich zeigen. Also, sprich, wenn ich jemandem treu sein will, dann muss ich ihm ist es hilfreich, ihm möglichst nahe zu sein. Weil je näher ich einer Person bin, äußerlich, aber auch gerade innerlich, wenn ich weiß, was sie beschäftigt, wenn ich weiß, was ihr wichtig ist, wenn ich weiß, was sie möchte, umso leichter fällt es mir, ihr treu zu sein, weil ich mich so verhalten kann, wie es ihr hilfreich ist, wie sie es erwartet, was mein Auftrag ihr gegenüber ist. Und je weiter wir uns innerlich Entfernen voneinander, umso schwerer wird das. Umso leichter wird es, untreu zu werden, weil ich eben nicht mehr weiß, wie tickt denn der andere gerade, was beschäftigt ihn, wo, wo kann ich ihm denn helfen, diesen Auftrag, den Gott in sein Leben reinlegt, zu erfüllen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Macht das Sinn? Hm... <lacht> Okay, in der Bibel heißt Treu sein, alles daran zu setzen, zu erfahren, was Jesus, unser Herr will. Also, der erste Schritt war, Treu hat was mit Beziehung zu tun, je näher ich dran bin, umso besser weiß ich, was der will. Ja? Und da habe ich ja gesagt, christliche Treue ist nicht zuerst das Zwischenmenschliche, also Micha und ich, sondern zuerst Gott gegenüber, dem Schöpfer der Welt, unserem, als Christen, unserem Herrn. Ihm gehört unsere erste Treue. Und deswegen ist es entscheidend, je, je besser ich über ihn Bescheid weiß, je näher ich an ihm dran bin, umso leichter fällt es mir zu wissen, was möchte er denn für mein Leben? Was ist sein Auftrag für mein Leben? Wie kann ich das gut verwalten, was er mir anvertraut hat? Wie kannst du das gut verwalten, was er dir anvertraut hat? Sagst du, Jesus war bei mir noch nie zu Hause, er hat mir irgendwas anvertraut. Stimmt nicht. Jeder von uns hat Dinge anvertraut bekommen von Gott. Von dem, der dich geschaffen hat. Im Neuen Testament erzählt Jesus mal die Geschichte von den Haushaltern. Also Er illustriert das an einem, an einem König, der in ein anderes Land zieht. Der König ist stellvertretend für Gott. Und alles, was er so an Besitz hat, vertraut er unterschiedlichen Haushaltern an. Und ist dann weg und kommt später wieder zurück. Und dann geht es darum, wie, haben sie, wie sind sie mit diesen Dingen umgegangen, die ihn dieser König anvertraut hat. Und das ist letztlich, was Jesus damit sagen will, ist, jedem Menschen ist etwas anvertraut worden von Gott. Sind das Ressourcen, ist das Zeit, sind das Begabungen. Und Gott treu zu sein, heißt, mit dem Gut zu haushalten, was dir anvertraut worden ist. Paulus schreibt, 1. Korinther 4, Vers 2, von den Haushaltern, Haus, Haushältern oder Haushaltern? Haltern, ne? habe ich richtig geschrieben. Von den Haushaltern wird verlangt, dass sie treu sind. Wer seinen Besitz, seine Gaben, seine Begabungen selbstsüchtig einsetzt, der macht sich der Unterschlagung schuldig. Uh, krasser Satz, oder? Wir schützen uns davor, indem wir danach fragen, was Gott mit dem vorhat, was er uns anvertraut hat. Gott, welche Aufträge hast du für uns? Kleiner Querverweis zur, zur Segnerei, die sich das ganze Jahr durchzieht. Deswegen machen wir die, weil wir miteinander einüben wollen, wie können wir das denn lernen, näher an Gottes Herz dran zu sein. Zu sehen, wo er uns in unserem Umfeld, mich in meinem, dich in deinem Umfeld zum Segen platzieren möchte. So, Frage. Möchtest du dass Gott dir Aufträge anvertraut, möchtest du wissen, was deine so ein anderer Code dafür ist, was deine Berufung die Berufung für dein Leben ist? Bestimmt, oder? Hey, was ist so ein mega? Was ist die Berufung für dein Leben? Und ich, ich habe das immer als eine riesen Last empfunden. Ich muss meine Berufung finden. Wissen wir jemand? was gesagt hat, was mich unglaublich entlastet hat und gebracht hat, voranzugehen. Gott gibt seine Gaben nicht ins Blaue hinein, sondern ich glaube eher nach dem Prinzip ähm, Think big, start small. Ich glaube, Gott hat eine große, großartige, gute Idee für mein Leben und für dein Leben. Ich glaube nicht, dass er einen Plan hat, ein Schritt nach dem anderen, so muss das laufen. Aber ich glaube, er hat eine Idee. Und er sagt, hey, ich möchte mit dir vorangehen, dass dein Leben sich in diese Richtung entwickelt. Ich habe diese Elefantenidee für dein Leben. Lass uns. Ich habe die schon im Hinterkopf. Vielleicht verrate ich sie dir schon, vielleicht hast, hast du auch noch keinen Schimmer davon. Aber lass uns mäusemäßig klein starten. Und das ist das Zeig Treue im Kleinen. Das ist super unsexy vom Begriff, aber ich glaube, es ist ein Schlüssel für das, dass, dass sich dein Leben in Richtung Gottes Berufung entwickelt. Mit kleinen Dingen anzufangen, was hat dir Gott für Einfluss gegeben? Was hat dir für Begabungen gegeben? Und geh mit diesen Dingen sorgsam um. Kümmer dich drum. Entwickel sie. Das mag vielleicht unscheinbar sein, das mag keiner mitkriegen. Aber ich glaube, Gott möchte, dass, dass du dich gesund entwickeln kannst. Dass äußere und innere Herausforderungen gleichmäßig wachsen können, sodass du Kraft aufbauen kannst. Ein bisschen wie beim, wie beim Muskeltraining. Wer 200 Kilo stemmen möchte und nicht eine Riesenbegabung muskulös in die Richtung hat, der muss mit, weiß nicht, ich fitness mit 5 Kilo anfangen. Ja? Ich glaube, das schafft jeder. Und dann trainiert man hoch. <lacht> es wäre dumm, 200 Kilo gleich zu stemmen, weil dann bricht dein Rücken. Genauso mit den Dingen, die, die Gott in dein Leben reinlegt. Es wäre fahrlässig, wenn Gott dir gleich am Anfang den Riesenauftrag geben würde, weil dein, ich es mal, dein geistlicher Rücken, dein geistiges Rückgrat vielleicht noch nicht stark genug ist und wächst langsam rein. Also, was heißt das konkret? Jeder hat so ein anderes Fable. Ich, das mag bei dir was ganz, 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 ganz anderes sein als bei mir, aber. Ich, ich bekenne das hier ganz ehrlich, ähm, ich rede echt gern vor Leuten. Schon als Teenager und ich habe immer gesagt, hey Jesus, ich möchte mein ganzes Leben für dich einsetzen, wo auch immer du mich haben möchtest. Und dann gab es da viele Wege und so weiter und dann war immer ein Theologiestudium und dann das lief auch ganz passabel ähm, und gaben sich Optionen. Dann, dann hat man innerlich ja, also nee ich, andere nicht, ähm, So, oh, das könnte zu dem hinführen und dahin und dann große Bühnen vor vielen Leuten predigen dürfen, das wäre schon... Wie soll ich sagen? Gott war gut zu mir. Ich hatte meine erste Trauung nach, nach dem Studium, bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich jemandem getraut, in einer großen Gemeinde, da waren ganz viele bekannte Leute mit dabei und so auch in unserem Netzwerk, so die, die was zu sagen hatten und nicht, dass ich gedacht hätte, das könnte so ein Schlüssel werden, aber schon irgendwie, ne? Wenn die dich mal alles sehen und du da geil performst und uh, das ist der Durchbruch. Was soll ich sagen? Ich hatte zwei Trauungen an zwei Wochenenden. Die erste war in einem kleinen Schwarzwalddorf, war nur Familie, Verwandtschaft, keine Celebrities, die war richtig gut. Und die danach, die war richtig Krütze. Die war richtig, richtig, richtig Krütze. Und ich habe es im Gottesdienst schon gemerkt und danach wurde es nicht besser. Und ich bin danach nach Hause und die Leute sind ja höflich und zeigen dir nicht, hey, du hast verkackt, sondern einfach war anders. <lacht> ne? <lacht> äh? <lacht> Viel ich ich habe danach gesagt, Gott, was war das? Ich glaube, es war das Beste, was mir passieren konnte. Sage ich im Nachhinein. Weil die haben mich alle von ihrem Predigerzettel gestrichen. Alle. Ja, ich war für Jahre, hatte ich Ruhe. Und konnte nach Berlin ziehen und hier im ganz Kleinen anfangen. Was heißt denn vor drei Leuten? Gottes Wort auszulegen und miteinander zu entdecken. Und vor fünf, und vor zehn. Und ich konnte mich, also, das ist meine These, die Leute, die lange mit mir unterwegs sind, was anderes sagen, ja. Aber ich glaube, es hat mir geholfen, diese innere Festigkeit zu entwickeln. Dass ich dann später auch vor mehr Leuten über Gott reden konnte, ohne dass mir das in den Kopf steigt. Ich erzähle das als Ermutigung für dich, wenn du denkst, hey, ich will ich will die Welt aus den Angeln heben für Jesus. Wenn du das willst, bitte behalt diesen Wunsch und gleichzeitig fang an da, wo, wo Gott dir was vor die Füße gelegt hat. Jetzt im neuen Schuljahr, wenn du in deiner Schulklasse drin bist, das, was da deine Aufgabe ist, das gut zu machen, das Beten zu machen, nach bestem Wissen und Gewissen. Sei es für den Klassenkameraden da zu sein. Sei es zu lernen, weil das vielleicht der Stoff, auch so, ab, so abwägig wie das klingt, mal später für dein Studium wichtig sein wird, um dahin zu kommen, wo Gott dich in der Gesellschaft haben möchte. Wo seine Idee für dich ist. Oder wenn du, wenn du Familie hast und denkst so, boah, Pampers, ich kann sie nicht mehr sehen. Die Liebe in diesen kleinen Menschen reinzulegen. Weil das eine großartige Mäuseverantwortung ähm, <lacht> ist. Ah oh, ja. ja, da wird der Bau schon grüne schlecht. Ja. Ja, also ihr wisst, was ich meine, oder? An dem Job, wo du gerade bist als Angestellter, als Angestellter. Ich glaube, dass Gott dich dahingestellt hat, weil er eine gute Idee für dich hat dort. Und dann üb diesen Einfluss aus, mach deinen Job so gut wie du kannst. Weil Gott dich hingestellt hat und dir Gaben gegeben hat. Sowohl fachlich wie auch zwischenmenschlich. Okay. Es gibt nochmal großer Rahmen: Gottes Treue zu uns. Es gibt zwei Wege, wie wir untreu werden können. Erstens indem wir unsere Gaben, das, was Gott uns anvertraut hat, verkümmern lassen. Wenn du das, was Gott in dich reingelegt hat, ey, wenn du das nicht in dem, wie es dir möglich ist, investierst, damit wucherst, dann bist du untreu Gott gegenüber. Und jetzt gibt es einige hier drin, die sagen, die, die spüren jetzt schon, mit innerlich <lacht> Druck entsteht. Deswegen, es gibt eine zweite Art, wie du untreu werden kannst. Das ist genau das Gegenteil. Wenn du dir zu viel an Land ziehst, wenn du mit dem, was Gott dir an Gaben gegeben hat, du zu viele Dinge machst, die er dir gar nicht geben möchte, wenn du Fokus verlierst, wenn du dich verzettelst und du letztlich vielleicht das, was Gott dir wirklich vor die Füße gelegt hat, nicht mehr so gestalten kannst, wie du es eigentlich könntest. Und ich finde, es ist mega schwer und ähm, ich ich habe in der Vorbereitung so mit mir gerungen, weil ich euch die zwei Brocken hinwerf, ohne euch, ohne dir persönlich sagen zu können, wo du stehst und wie du da besser rauskommst. Ich glaube, jeder von uns tickt in die eine oder in die andere Richtung. Weißt du, in welche Richtung du tickst? Bist du mehr, ich sag mal, Schlamperlischen oder Workaholic Klaus? Wir machen jetzt eine kurze Predigtunterbrechung, bevor die Zielgerade voll... Und zwar, weil das einer der vielleicht wichtigsten Punkte ist. Wir kriegen ein bisschen Hintergrundmusik. Und dann drei Minuten dreh ich mal zu dem, der neben dir sitzt oder hinter dir oder vor dir zu zweit zu dritt. Und redet mal, bist du eher Schlamperläschen oder eher Alkoholiklaus, ja? Und, das, das gibt ein Bekenntnis, das wird schon helfen. Und dann vielleicht ein Schritt, wie du wieder Richtung Mitte gehen könntest. Zwei bis drei Minuten, zu zweit, zu dritt. Schlamperlischen oder Molko Klaus? Los. Ja. Also, der wird man. Also, ich glaube, ich bin glaub, ja glaub. Ja, ich glaube auch. Also, da ich, bin, Welt, ich Ja, ich wahrscheinlich wahrscheinlich ja das ist aber es ist auch wirklich schade, zu erkennen, dass Gott, wenn man so möchte, wenn ja. also, man so überlegt, man hat ja schon gesagt, die man vielleicht nicht könnte, wenn man nicht mehr dazu Garten umlacht, dann weiß ja nicht, dass Gott jetzt genau ja. für ja. wir Ich glaube das. Das ist Ja, Aber was kann man Man nicht dann nicht dann nicht So, ich bündel eure Aufmerksamkeit wieder nach vorn. schön, euch, euch reden zu hören und ich freue euch an, nach dem Gottesdienst an dem Punkt gern weiter zu reden, weil dein Leben ist zu kostbar, um auf einer der beiden Seiten runterzufallen. Und ich persönlich finde es unglaublich anstrengend mich immer wieder Richtung Mitte zu bewegen. Aber ich glaube, es ist es wert, damit unser Leben nicht einfach nur so vorbeigeht, sondern sich mehr in diese Richtung entwickelt, was 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 Gott in unser Leben reingedacht hat, was seine seine Elefantenidee für für mein Leben, für dein Leben ist. Weil es gibt vielleicht also es gibt bestimmt einfachere Wege durchs Leben zu gehen, aber ich glaube, es gibt keine schöneren und keine wertvolleren. Wege, als in diese Richtung unterwegs zu sein, was was Gottes Idee für dein Leben ist. Aber ich bin eine Frage, haben wir noch gar nicht gestriffen, wenn das Thema Treue angeht. Das ist Hey, Dirk, was ist denn, wenn ich untreu geworden bin? Ist ja alles schön, dieser Idealismus, der jetzt versprüht wurde und wunder weiß was. Aber lass mal ehrlich sein, das Leben ist halt kein Ponyhof. Und was ist, wenn ich es versammelt habe. Ich liebe Lobpreis und bei den Vorbereitungen äh, für die Predigt habe ich äh, durch verschiedene Leute das ist mir in den Texte durchgelesen, wo es um Treu ging und habe entdeckt: Im zweiten Timotheusbrief gibt es so ein paar Versatzstücke von einem der wahrscheinlich ältesten Lobpreislieder, die die Paulus da zitiert in dem Brief, den er an Timotheus schreibt. Und in diesem, diesem ganzen Abschnitt 2. Timotheus 2, für die, die eine Bibel dabei haben oder sich es aufschreiben wollen, geht es insgesamt darum, dass auf Gott verlass ist, dass wir seinem Wort vertrauen können, aber eben auch darum, dass Stürme in unser Leben kommen. Und dann zitiert Paulus, wenn wir untreu sind, so bleibt er Gott doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich lese noch nochmal vor. Ich finde, das, das gehört zu den schönsten Sätzen in den Briefen. Wenn wir untreu sind, so ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Egal, wie sehr wir das Gefühl haben, gescheitert zu sein oder untreu geworden zu sein oder Gott verraten zu haben oder vielleicht Menschen verraten zu haben oder ob gewollt oder ungewollt, diese Zusage, Gottes Treue steht, weil er nicht anders kann. Das ist der Knaller. Im Alten Testament wird es in ein Bild gepackt, dass wenn Gottes Zorn bleibt für drei Generationen, und seine Gnade für tausend. Und es ist nicht als Zahlen gemeint, sondern als Relation. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und der Wahrheit und der keine Kompromisse eingeht. Aber noch viel mehr ist er eben auch ein Gott der Treue. Und seine Treue zu dir steht. Das ist der Grund, warum Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und wir erklären das oft hier. Aber das, das ist der Zugang, der das ermöglicht, dass das wieder zusammenpasst, dass Vergebung möglich ist zwischen, zwischen uns und Gott und von da aus dann zwischen uns und unseren Mitmenschen. Die Einladung heute Morgen ist, an dem Punkt vielleicht Gott einfach Danke zu sagen für das, wo, wo seine Treue dich durchgetragen hat. Oder vielleicht ihm auch wieder neu zu sagen, Jesus, ich will dir treu sein. Ich will dem hinterhergehen, was was deine Idee für mein Leben ist. Und an dem, was du mir vor die Füße legst, will ich hinterhergehen. Und ich wünsche mir, Jesus, dass deine Treue mich immer mehr prägt. Dass deine Treue immer mehr in mich reinzigert, sodass ich immer treuer werde. Das ist die Einladung. Jetzt, Robin und Micha stehen schon da, das in ein Lied zu packen, das genau dem auch Worte geben soll. Von daher feuerfrei.